0: Olá para todos que acompanham o Podgeek. No episódio de hoje vamos conversar com mais um grande profissional da HQ brasileira. É o Arthur Garcia. E para você que curte mangá anime, saiba que ele é referência nesse estilo, pois lançou vários livros ensinando a técnica do mangá. E, aliás, esses livros são referências para muitos mangakás jovens que querem atuar no mercado. Quem realmente curte desenho já deve ter estudado um de seus livros. O Arthur também desenhou os quadrinhos do personagem Jaspion. Já foi premiado em Portugal e no Brasil recebeu o troféu Ângelo Agostini. O cara realmente é fera. E agora vocês terão a oportunidade de conhecer toda a sua trajetória. Então preparem-se que vai rolar um papo muito legal mesmo. E vamos começar! <música> Mestre Arthur, antes de mais nada, quero lhe agradecer por estar aqui com a gente no Podgeek e nos passar informações sobre sua carreira, sobre sua brilhante carreira, né? Então, muito obrigado pela participação, viu?
1: Ok, de nada.
0: <risos> então, vamos lá. É, você começou sua carreira, né? Que a gente, pelas informações que a gente sabe, né? acompanhando até como, como um fã, né? já bem novinho, né? Eu acredito que com 18 anos... Na Grafipar, não é isso? Né? Na,
1: re é. Na realidade, eu escrevi o meu primeiro roteiro, eu tinha 17 anos. Eu, quando ele saiu publicado, ele saiu publicado em, eu escrevi ele em junho, eu tinha 17. Ele saiu publicado em setembro, eu já tinha 18, porque eu fiz em agosto. Eu brinco que, senão, eu não poderia comprar o meu próprio trabalho, né? Porque as revistas eram proibidas para menores de 18, <risos> né?
0: era a revista. Era interessante, né? Começou bem novo. E, inclusive, fazendo, acho que era, era quadrinhos eróticos, não é isso? Não é, é, é pá.
1: sim, é que eu, eu conheci, assim, quando eu tinha 16 anos, eu conheci o pessoal é. do estúdio do Maurício de Souza, eu fiquei um ano levando o desenho lá, aí eu cheguei a fazer estágio de um mês, mas não consegui o um emprego. Aí eu comprava revistas de quadrinhos americanos, eu conheci dois colecionadores, que era o Giovanni, Danilo e o Wilson Costa, o Wilson Costa que acabou se tornando meu amigo de mais longa data, meu padrinho de casamento, padrinho da minha filha, e ele, eles me apresentaram para o Franco de Rosa. O Franco viu Não, meus velho. desenhos... É, ele, Franco, viu Franco meus da desenhos.
0: Nova Sampa, né? Nada Foi da editora Nova Sampa,
1: né? Sim, foi da editora Nova Sampa. Até hoje eu faço trabalho com ele, a gente está fazendo trabalho para ciranda da leitura, mas assim, eu tinha 17 anos, ele viu meus desenhos, eu sempre gostei de super-heróis, né? E de desenho realista, eu mostrei meus desenhos, e eu sempre desenhava histórias em quadrinhos, eu, seja, eu levei para ele, não desenho solto, mas uma história, né, e ele olhou e falou, não, você precisa melhorar teu desenho, mas você escreve bem, aí ele me propôs, uh, ele estava com um estúdio na época, ali na livraria, onde era a livraria de Via na chaveira de Toledo, né, sim, e ele sim, falou, sim. Ah, Você não quer, escreve um roteiro erótico para mim, né, porque na verdade eu contei para ele uma ideia que eu tinha para uma história, e que, que, que que eu queria desenhar e ele falou assim então me escreve uma outra história tem que ser uma personagem feminina seria para a revista Fêmeas aí eu escrevi o roteiro que no final quem acabou desenhando foi o Adelmo que era um, um desenho estava no dia que eu fui levar o roteiro ele estava lá no estúdio e o Franco falou assim ah, ele pode desenhar a tua história? eu falei pode porque o Franco fazia esses intermédios também ele pedia roteiro mas acabava repassando para outras pessoas e foi, eu, a revista Fêmeas tinha acabado, acabou saindo num almanaque de quadrinhos eróticos, né? Depois disso, ele me pediu dois roteiros para a revista Zorro, da Ebal. Uma delas saiu com desenho do... Foi no último número da revista Zorro, da Ebal, com um desenho do Rubens Cordeiro, sem crédito para mim, porque a, a parte inicial da história era do Franco. Aí ele meteu a minha história em seguida, acabou saindo sem crédito. E a outra história o Franco adaptou para quadrinhos eróticos, porque a revista tinha acabado na Grafipar, então ele adaptou para... Graf... tinha acabado na Ibal, a revista Zorro, ele adaptou para quadrinhos eróticos na Grafipar. E eu escrevi mais um outro roteiro que o, o Itamar Gonçalves desenhou para a Grafipar também. Daí, nesse meio tempo, eu... eu tinha estudado processamento de dados, eu fui programador de computadores por quatro meses, Desisti E arrumei emprego como desenhista No Eli Barbosa Fui desenhar bonequinho
0: A, a, a turma da fofura
1: Sim vê, né? é, Eu trabalhei desenho... uma
0: época no Eli Barbosa também Olha que interessante, né como esse pessoal é, é, Abriu um mercado muito bacana Foi uma época que tinha uma produção até interessante né? uhum. O Eli, ele tinha aquele O programa na Bandeirantes também Na TV é...
1: Justamente, quando eu cheguei lá Eu cheguei lá em 82, né Uh, e eu mostrei meus desenhos. Ele me convidou para fazer estágio. Um mês depois eu estava trabalhando já para ele. né? Trabalhei lá durante um ano e meio, mas trabalhava não fazendo quadrinhos, fazendo desenhos de licenciamento. Né? Eu era funcionário dele. Então a gente desenhava para camisetas, para uma série de coisas. E foi justamente a época que ele estava produzindo o programa. O programa começou a se moldar até ser lançado tal, na Bandeirantes. Foi porque ele teve muito licenciamento. Então a gente fazia licenciamento para uma infinidade de, de empresas. E, e os desenhos fixos que estavam lá desenhavam desenhava para camiseta, produtos de festa, infláveis, tudo que, ele que fosse vendido com os personagens dele. E eu considero que foi a minha grande escola, onde eu aprendi a desenhar bonequinho, né, desenho infantil, porque tinha um. Um, um, um diretor de arte chamado Domingos Assis de Souza uhum, Domingo, sim. né? Que foi quem me ensinou Eu aprendi com ele corrigindo meus desenhos Eu olhava e via como é que ele fazia, né? Foi um mestre realmente, um professor para mim
0: Olha que interessante eu, eu não sabia que você tinha trabalhado com o Cartoon Porque eu, eu conheço o seu trabalho através... Do, do, da Força ômega, né? Que foi uhum. o foi um quadrinho que você criou, né? Junto com o Alexandre Nagado, não é isso?
1: Não, o Força ômega foi junto com o João Pacheco, que Deus o Ah, o
0: Alexandre acho que foi o Blue Fighter, né? Que você fez com o é, Nagado. Na
1: verdade é assim, o Blue Fighter é do Nagado, e o, Blue o Nagado fez essa revista, fez esse personagem para a revista Master Comics, e depois ele levou na trama. A, a, na ah, trama sim, o Caçaro olhou e falou que publicava uma minissérie, mas queria que eu desenhasse. Aí o Nagado veio para mim e falou assim, ah, o personagem é meu, mas ele quer que você desenhe, você topa. Eu falei, claro, pagando, eu não sou um mercenário, Sim. mas eu sou um profissional, <risos> Sim, eu preciso trabalhar. Mano. Então, eu desenhei a minissérie de, foram três ou quatro partes, agora me fugiu, é, o roteirado do Nagado, eu, eu fui o que o John Byrne chamaria de art robot nisso, né, um robô de art, artista, eu fiz um... O lápis dessa minissérie, mas o personagem pertence ao Nagado, não é meu, não. Eu não criei nada ah, ali, tá, né? Tá, tá, tá. Agora, Força Ômega era a revista que eu e o João Pacheco a gente fez para para escala, isso, isso já era nos anos, foi em 92, se eu não se for enganado, ou 93, né? Depois da gente ter feito Cyber para Vidente.
0: O, o Força Ômega, o estilo de desenho dele lembrava muito o estilo da Image na época, né? É porque,
1: é, é. é, porque era a época, justamente, a image estava em, em alta, uma coisa que eu, o João e eu tínhamos, né? o João, eu conheci ele também nessa época, em 81, por aí, quando a gente conheceu o Franco e tal, e, em época que eu brinco, eu queria ser desenhista, ele queria ser desenhista, né? nós éramos, na época, duas pessoas que queriam ser desenhistas, mas não éramos. Uhum. E a gente se tornou amigos pela vida toda dele, né? ele morreu em 93 ou 94, um desses dois anos, mas assim, e a gente tinha uma visão muito similar de mundo e, e de, pro, de como as coisas funcionavam. Então a gente curtia Marvel, né? E quando a Imagem chegou, a gente tinha um estúdio, e, e na verdade foi ele que me apresentou o Jindy, porque eu tinha passado três anos morando em Portugal. Quando eu voltei, eu estava meio desligado de desenhos de, de quadrinhos super -heróis. Aí ele começou a me falar de, dos caras que foram que saíram: o Osso Portátil, o, o Eric Larsen, que na época eles ainda estavam trabalhando para Marvel. A gente começou a ver e a gente começou a incorporar o, o trabalho deles no nosso, porque na cabeça da gente era sempre assim, o que está que vendendo é o que a gente vai tentar fazer. É lógico, né? claro. claro. Ah, então quando a gente veio com, já na cyber já aparecia um bocado isso, e com a força amiga também, que era essa coisa de, o visual que está que tá a vender é o que a gente vai empregar no trabalho da gente, as pessoas têm que na cabeça da gente sim, as pessoas que passarem na banca, tem que ver o nosso trabalho como sendo parte do que está lá, né? É, mas, é... E, e foi algo que
0: estourou na época, né? O estilo da da, da Mark Fallen, Jim Lee, Sim. toda essa galera, foi uma coisa assim que realmente...
1: É, é... porque na realidade foi a época do, do da bolha dos quadrinhos americanos quando os especuladores de cartões, de beisebol, começaram a investir em comprar múltiplas revistas, né? Investir em quadrinhos, porque eles achavam que valia, Teve todo aquele e quando eles ainda estavam na Marvel, de vender 9 milhões. Isso. Que na realidade não foi uma venda de 9 milhões exemplares, porque boa parte disso ficaram em caixas dentro de comic shops e nunca foram parar na mão de, de pessoas comprar Mas isso alavancou tanto dinheiro para a Marvel e na mão também desses criadores que eles montaram a empresa era a época da revista Wizard, nós estamos falando na época pré-internet. Sim, esporte, né? exato, uh, exato, exato. E que fazia a revista Wizard, o tempo que ela viveu, foi fazendo a em cima deste porro, né? Uh, Sim. Eu, tá certo, tinha que fazer mesmo, eu, eu não tô falando isso em, em tom de crítica, é, em tom de história, né, como foi. E, e, e levou a todo, assim, eu tenho aqui em casa, eu tenho, eu tenho Spawn, eu devo ter uns pra 20, o Sábado de Dragon, assim, eu, eu gostava mesmo, esse eu comprei até sei lá quanto, até uh, durante anos, eu tenho uma pilha de, sabe, de... Não,
0: tinha, tinha até o Wildcats,
1: né? Wildcats, sai, eu, tenho, eu tenho as minisséries originais, de todo esse pessoal eu ia comprando, eu ia saindo aqui, e vinha pra cá assim, importado, eu comprava todo esse material com, eu saía com o seu e tava comprando para ver o que que era, o que que esses caras estão fazendo, né? O que que é a linguagem deles, essa linguagem de pinup né? Que é botar personagens grandes porque na verdade isso tinha a ver com o mercado deles de venda de originais né mas que para mim refletia uma linguagem em que eu estava tentando aplicar ela também aqui né era, era basicamente isso é sempre tentando fazer o, o, o a linguagem que naquele momento estava em alta né e foi isso. então sim pulsar também entrou nessa linha de o que era
0: é, inclusive é, Arthur é, foi uma, acho que foi uma uma das Poucas épocas no mercado de quadrinho americano Que os artistas e quadrinhos eles foram alçados A personalidades tipo rockstar, não foi? Porque é, se falava muito Acho que foi um período assim Que na época eu até me lembro né, Os nossos alunos que faziam curso com a gente de quadrinhos Quantos alunos se, é, despertaram Para essa vontade de se tornar artistas e quadrinhos Porque eles viram naquilo algo que até então A gente não via Parece que você ser artista de quadrinho Estava numa posição... Semelhante a ser um, um astro de Hollywood, um rockstar, não foi isso? Foi um período é, assim.
1: Para, para esse pessoal da Image, era isso. Né? Uh, durante, é, é o que eu falo, é a bolha. Durante, enquanto teve a bolha de especulação, foi isso. Foi a época que o, o Liefeld foi fazer o América, propaganda. Né? Da, né? Ele foi fazer propaganda de calça de jeans. Os caras, isso. caras Uh, tem um outro desenhista, não me lembro do, do, do nome dele, agora me fugiu.
0: O a Portaço. Uh, ah, o de
1: não, Dennis Cowan. Ele, ele ficou na Marvel e ele, com, ele conta isso: que ele, ele desenhava o Deathlock. Aí um dia ligaram para ele e falaram assim: Olha, tem um, uma propaganda de uísque e tal, é, uma marca americana. E nós queríamos que você trabalhasse nela. Né? Ele falou, tá, quais são os prazos? Você precisa do que? Layout? Vai, ter, vai ser ilustração? Foto? Eu falei, Não, nós queremos que você apareça na propaganda. E ele conta que ele ficou assim. Eu, parecendo uma propaganda, né? Era a época que ele fazia, ele também tinha ido para se fazer Milestone, que era um selo de etnias, né? Personagens étnicos. Então, foi durante o um momento em que ser uh, quadrinho, mas também é aquela coisa, isto foi... Um boom. Exato. E, infelizmente, depois, assim, pro, pro resto dos mortais, despencou, né? Exato. Mas... E,
0: inclusive foi nesse período que a Marvel também ficou mal das pernas, né? Foi em volta de 97, Sim. 98, que ela ficou mal das pernas. E, e, e arriscou fechar contratos milionários, né? Com o Jim Lee pra fazer o Quarteto, é, o, o Rob Leifeld pra fazer o Capitão América, né? Fecharam contratos assim. Para, para os padrões dos quadrinhos da época, a gente ficou impressionado, né? Foram contratos. E depois, como você mesmo falou, foi aquela bolha, né? Passou esse período, uhum. aí houve aquela curva da estabilidade, da, da, da né? Mas assim, a, a, voltando a falar do, do teu trabalho assim, artístico, isso é uma opinião pessoal, né? Na, na minha opinião, o Força ômega, vendo o desenho, lembrava muito o estilo da, da, da Image, né? que, na verdade, estourou na época. Já o Blue Fighter, ele é mais mangá. Uhum. Sim, é um é,
1: aproveitamento qual, da linguagem
0: é, Mas qual realmente é seu estilo preferido?
1: Não tem é, eu, eu tenho que contar aí Uma historinha rápida Eu nunca me toquei que eu era versátil uhum. eu, quem, quem chamou a atenção Para mim diz Porque na realidade é assim Eu sempre fui Guiado por, vem alguém me pedir um trabalho e diz assim, eu queria que você fizesse isso. Eu falo, tá, tudo bem, eu posso fazer uma amostra, eu faço, o cara me diz, ah, é isso mesmo que eu queria e eu vou desenhar. Eu, eu desenhei Aventuras do Gugu, eu desenhei Terror, e eu ia fazendo isso. Quando eu morei em Portugal, uma vez que eu fui na França, eu conheci dois canadenses que estavam por lá também, era no festival de Anguleme, e o cara viu meu portfólio, né? e ele olhou e falou, você desenhou isso Eu falei: aí ah. ele puxou uma outra página e falou assim você desenhou isso também falei, É, ele falou assim, não parece a mesma pessoa e foi a primeira vez que eu me toquei que eu desenhava em múltiplos estilos, porque eu não até então é para mim exato, assim, né? eu tô desenhando o que me pedem para desenhar e, e aí numa conversa uma vez, quando eu tava desenhando Sérgio Malandro e Spidoltin pro Airon Barreto, isso foi 91 né, 91, 92 eu, a gente, eu levava material para ele no estúdio dele dos irmãos, e a gente ficava, gastava um tempão batendo papo depois, né, que eu chegava lá no final da tarde a gente ficava batendo papo. E uma vez eu tava falando e eu cheguei nessa coisa que eu falei que eu não tinha uma coisa, um estilo específico. Para mim é mais ou menos assim, toda vez quando é, é dividido assim, ou, ou o editor me diz o que ele quer, né, que estilo que ele procura, ou se é uma ideia minha, ela normalmente aparece na minha cabeça num determinado estilo. Né? Uh, seja ele uh, franco-belga, seja ele linha clara, seja ele mangá. Ela só me aparece, mais ou menos como se fosse um filme que você pensa nos, nos atores. Eu Aparece na minha cabeça aquele desenho e eu penso, ah, essa história vai casar bem com esse estilo. Eu vou procurar fazer ela nesse estilo. Se o editor... Por outro lado, me pede, né, eu tô fazendo agora, eu, fiz, eu tô fazendo um material de quadrinhos para a senda da leitura em estilo mangá, e no entanto, acabei de fazer uma amostra para eles mesmos, de um, de um outro livro, em estilo realista, que o, o Franco Sim. falou assim, ah, estão querendo fazer isso e tal, eu falei, qual o estilo que eles querem? Ele falou, realista. Eu falei, tá, realista, é acadêmico, né? Então, eu não tenho uma um estilo predileto, eu tenho... Uh, eu gosto, de, eu gosto de contar histórias eu gosto de desenhar. Aliás, é uma coisa que o Franco, uma vez eu estava desenhando... Se já fiz revista para colorir de monte, né? Assim, infantis para escala. E uma vez ele me pediu uma com umas meninas que ele tinha um estilo que eu tinha bolado. E cada número, pra, como era muita coisa, eu ficava inventando na minha cabeça temas. Aí eu passei numa... Essa foi uma rachuelo, uma dessas lá, C&A. E tinha aqueles catálogos de moda. Eu peguei e era um catálogo de moda com com modelos posando em fotos retrô tinha vitrola, antigas, móveis, isso, aqui Aí eu fui e desenhei um número dessa revista com esses móveis, né? Mas tudo simplificado uhum. naquele estilo. E eu só quando eu mandei os, os desenhos para o Franco, né? Ele olhou para mim, ele mandou uma, um e-mail e falou assim, cara, você realmente gosta de desenhar? Eu falei, é, senão eu tava fazendo outra coisa, né? <risos> uh, que aquelas coisas, tem mais pessoas que dizem, pra mim, você sabe que eu não tô te pagando o suficiente para você fazer isso, eu falo, sim, mas eu tenho um mínimo na minha cabeça que é o que tem que sair de qualidade, porque senão nem vale a pena, eu, eu devia ter, voltar e estar tá lá programando computadores no Bradesco, né, fazendo rotinas para ações, né uh, eu faço porque eu gosto, eu gosto de desenhar e eu gosto de contar histórias daí porque a minha predileção seria sempre perguntar, o que eu prefiro, eu preferia fazer quadrinhos só uhum. mas uh, já ouvi épocas na minha vida que eu recusei fazer quadrinhos, porque eu tava fazendo um trabalho que pagava bem, e eu sou um pai de família, né, Nossa. É, e na época, assim, eu nem tinha os filhos, mas estava recém-casado, e a minha mulher ainda não tava empregada, eu eu me lembro de falar pro Franco, assim, ele falou, ah, tem tal coisa, eu falei assim, não, eu prefiro continuar desenhando o livrinho que é o que eu tô fazendo, que me paga melhor, né. Mas e... então, em termos estilísticos, não Eu gosto de desenhar mangá, eu gosto de desenhar Super-herói, eu gosto de desenhar Quando eu falo acadêmico, essa coisa Uma coisa meio de ombucema Isso é, Eu gosto de todos esses desenhos
0: Eu até, até perguntei, porque o, o, os seus livros E mangá pela, que, que foram editados pelo editor Scala Eles são muito conhecidos né? Até referência para jovens artistas tudo Inclusive na, na nossa escola A gente né, vê muito Pessoal que que tem esses livros, né? E eu até te pergunto, né? Como foi você produzir eles? Como surgiu essa 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 ideia de fazer esses livros? Né? De, de são assim. E eu até perguntei do mangá, porque realmente, né? São livros de mangá. Eu vi vários deles. É, eu acho que no Brasil, é, acho que é, é quase não, não tem assim livros de mangá feitos por artistas brasileiros, né?
1: É, eu falo falar, na realidade é assim, é uma coleção, mas o responsável por isso é o Carlos Mão, o Carlos Rodrigues, da, da Criativo. Eu, tava, eu fiz muita coisa, depois que acabou o Street Fighter, eu fiz Street Fighter durante três anos. Fez o Jaspion
0: quatro. também, né? Você desenhou o Jaspion também. Ah, na sim, abril.
1: isso foi lá em abril, em 92, acho que foi, 91, 92. Uh, mas aí sim, eu desenhei Street Fighter para o a escala, porque o Ercílio tinha os direitos mas não tinha quem fizesse, chamou lá eu o João, falou assim, ah, preciso de uma revista, rápido, gente produziu e fiquei desenhando isso quando acabou, o Ercílio tinha passado, o Ercílio era o, o de Lourenço o dono da escala, uhum. ele tinha passado a um sistema de lidar só com estúdios, estúdios como empresa, e ele, o Nilson Festa, que era então o brasileiro do Ercílio, falou assim, ah, o Street Fighter acabou, acho que gente não vai renovar o contrato mas vai falar com o Carlos Mann que ele vai passar trabalho. Eu já falei com ele. Ah, eu fui lá Eu comecei a desenhar livrinhos para o Carlos, desenhar um monte de coisas. E era sempre assim: o Carlos ficava, quando ele inventava alguma coisa, e esse, os livros foram isso. Foi chegando lá e falando para mim: ele já tinha, o Watson tinha feito um, a Neide Haru tinha feito outro, tinha mais gente que tinha feito isso. Só que aparentemente ele não conseguia encontrar, assim. As pessoas que estavam produzindo para ele não produziam continuamente.
0: Hum, tá, tá. Uh,
1: e eu produzia coisas continuamente. Eu produzia livrinhos. Eu produzia um livrinho de... 30 páginas... Ou 32 páginas... Acho que em duas semanas, né? para ele. Então eu produzia uns... Lembra que teve um mês louco que eu produzi dois livrinhos e mais uma revista em quadrinhos no mês, né? Uh, mas foi um mês louco que eu, eu liguei para ele e falei assim... Não dá, eu tenho que ficar só com um livrinho e uma revista em quadrinhos. Eu não, senão eu vou morrer, né? Uh, e aí, ele foi que chegou num dia e me falou assim. Começou, acho que, com ele pedindo o, uma história em quadrinhos para um desenho e publique mangá. Ele falou: Você desenha? Eu falei, tá. Aí eu escrevi uma história de oito páginas que era o Bóris, Zeta 7, que juntou um monte de paixões minhas com o um estilo de mangá meio anos 70. Uh, e ele publicou. E aí, em seguida, ele falou assim: Olha, eu preciso que fa fazer essa, uma coleção. Você faz pra mim? Eu falei, tá, mas eu tenho que pensar. Ele me, me emprestou uma série de livros japoneses eh, ensinando a desenhar mangá, né? Falou, dá uma lida, vê o que é, e você lida no sentido, assim, folhear, né? Porque eles eram em, em japonês. Folheia, ver. eu quero uma coisa nessa linha, né? Aí eu fiz as primeiras páginas, levei pra ele, falei, ah, isso tá aí, né? Funciona. Aí... Ele Comecei a fazer os capítulos, assim foi um número atrás do outro. Aí acabou a primeira coleção, ele inventou uma segunda, porque até aí eu tinha desenhado uma Graphic Novel, que foi o Nosferatus, que era para ser em duas edições, acabou virando uma Graphic Novel, que era para ele para o Franco, né, em estilo mangá, e falou assim: vou fazer uma outra coleção, ah, vamos fazer nesse estilo que você fez isso. Né, que eu tinha feito um é. estilo meio maçamunichiro porque o Franco gostava do que é Warren, que é o uhum. um, um americano que gosta do Massa Show. bom, então eu vou direto para o Massa Show, porque eu gosto dele, do Apple Seed, eu tenho os livros do Apple Seed, tal pela Dark Horse. Uh, e aí eu fui para a segunda tem que é essa, a escala coletou num, um, um calhão, né, um livro, e fica republicando até hoje. Quer dizer, isso foi feito lá em 2004, eu acho que até hoje, se eu passo em banco e vejo isso daí, né? Uhum. Eu brinco, eu vou morrer e eles vão estar tá colocando lá, <risos> né? Uh, e aí, o Carlos criou a Criativo e começou a me pedir livros para Criativo. Tinha um, era para ser um livro enorme de mangá que, no final, acabou virando uma coleção, acho que de quatro edições, mais cadernos de, de exercícios. Quer dizer, o Carlos vinha com essa. Eu, assim, hum. e eu sou Sim. grato a ele, porque é o meu ganha-pão. né?". Ele fala assim: agora a gente vai fazer esse outro livro. Né? Esse não mangá. Eu falo, tá bom. É, agora eu vou fazer um com o Franco. E você? Tá, o Franco escreveu um que eu desenhei, que era baseado numa história. O Franco veio com a ideia: você vai desenhar uma história em quadrinhos, a lápis, e a gente vai usar isso como base para ensinar narrativa, né? Aí Olha ele foi numa... eu fui no meu apartamento num dia para es... red... pegar, o... para escrever o texto. Ele ficou... Eu fiquei explicando para ele por que, que eu tinha composto as páginas daquele jeito: parábolas e linhas de movimento para levar a leitura de um quadro para outro, né? Uh, foi um dos livros que saiu. Eu nem me lembro como é o nome desse,
0: mas, mas né? é, é legal porque é isso que eu falo, né? Havia uma carência de, de livros feitos por artistas brasileiros, isso que eu acho bacana, né? E aí, e aí no caso, a, a, a gente percebe que, que todo um, um pessoal interessado realmente em aprender a desenhar começou a ter acesso a, a esses livros, mas feitos por artistas brasileiros. Foi muito bacana, porque antes você tinha. Que procurar é, 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 produção estrangeira. Uhum. Então, isso que eu achei mu muito legal, né? E os seus de mangá são, assim, eu vi vários deles, tem alguns na nossa escola, inclusive, acho muito, muito bacana mesmo, né? E, inclusive, a, 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 só falando um pouquinho, né? É, é da, da. Que você chegou a mencionar, que morou lá em Portugal. Mas você ganhou um troféu lá também, né? Que é o Mosquito, não foi é. isso?
1: É, é, eu fui o primeiro não português a ganhar o um Mosquito, né, porque assim, o Mosquito é o, tro... é o de melhor desenhador eu em Portugal, e na verdade foi uma coisa engraçada, porque eu morava lá, mas eu trabalhava com eu trabalhava com design gráfico, né, numa agência, e aí eu conheci um pessoal que, fa... que curtia quadrinhos, né, o Jorge Lindo e tal, e eles tinham uma reunião, uma vez por mês, tinha um jantar que as pessoas vinham no restaurante, cara, e bater papo, né, que era a Tertúlia BD. Lá eu conheci o Rui Brito e o pessoal dele, que faziam um fanzine. Aí, foi, eu fui morar lá em 88, Só aconteceu em 89, o, foi, acho que no final de 88 para 89, ou de 89 para 90, o Rui me vem com essa, ele viu os cruzadinhos aquilo. E ele veio com essa de que assim, Arthur, você quer? É, foi já 80 para 90. Ele falou assim, você tá, você quer? Eu tenho o meu pessoal, vai para ele e dois amigos. A gente vai para Grenoble, né? Para o festival de quadrinhos. E os caras lá, a gente vai ficar num, num albergue da juventude, isso, aquilo, só precisa pagar a passagem. Você tá afim de ir com a gente? Eu falei, tá. Aí ele sacou e falou assim: só que aí você faz três páginas para mim, para eu botar no meu fanzine, né? Eu falei, tá, tudo bem, eu faço. E aí eu desenhei o primeiro capítulo de uma série, que não era para ser o primeiro capítulo, era pra ser, eu falei para ele, você quer um três pá, piadas de três páginas, uma história de três páginas? Ele falou, ah, pode ser o que você quiser. Falei, que estilo? Aí como eu tinha descoberto um desenho que era o Funier, conversava com ele sobre Funier, ele gostava que era desenho, Franco Belga era o Espiru, né? Sim, ele sim. falou assim, ah, faz alguma coisa nesta linha, né? Já que você gosta e eu gosto, faz. Aí eu fiz três páginas que foi a primeira Piratininga. Ah, tanto que eu mesmo que eu fui pra ele e falei assim, é, eu tenho três nomes na minha cabeça, você escolhe qual que você gosta uh, Brasil com Z Piratininga ou a Maré Negra e ele escolheu Piratininga anos depois ele me disse que ele achava que Piratininga tinha a ver com pirataria e eu falei pra ele, não, Piratininga é São Paulo é que eu, a história se passa em São Paulo e aí eu fiz a primeira história, eu fazia isso de madrugada antes de trabalhar, porque eu tinha um emprego e ele publicou isso, aí eu só que era uma paródia. E eu só fiquei pensando o que, que eram aqueles personagens e tal. E aí me veio ideias para outras histórias. Eu comecei a fazer, quando eu tinha tempo livre, e uma saiu num panzinho de carca do Sul. Aí eu fui. Falou assim, não, mas eu que sair no Banda, que era o fanzinho dele. Eu falei, tá, tudo bem. E, quando, e aí eu vim para o Brasil. É. E aqui eu fui no Gilberto Firmino. E ele, que tinha a Vidente, mostrei a história. né Primeiro eu, eu fui na Animal. Animal eles não se interessaram. Aí eu fui lá na Vidente e o Gilberto me falou assim, tá, eu publico, mas você tem que me garantir que isso vai ter um final. Eu falei, se a tua revista não acabar antes, eu tenho um final pra isso. Eu falei, só que, e eu, da minha parte pra ele, eu falei, só que isso, você tem que entender que isso vai ter sexo, drogas e rock and roll. E que eu não quero censura, porque se sua revista é pra maiores de 18, né? Não, tudo bem, não tem censura, o que você fizer vai.
0: Era né? a proposta da revista como do Animal também, né?
1: Que era, é, é, e... E aí eu, fi, eu comecei a fazer as histórias e publicar lá. Nisso, assim, ou seja, eu morei em 88, então 90. Em 89 eu tinha vindo aqui a passeio e eu percebi que o meu canto do planeta era esse mesmo. Eu tinha conhecido outros lugares, mas eu gostava era deste canto de onde eu estou falando, que é o Brasil, São Paulo, no bairro da Moca, né? Você está perto de mim nenhum...
0: também, você está perto de mim, que eu estou nessa nenhum região. Outro...
1: É. Então, nenhum, nenhum problema com nenhum outro lugar do planeta, só que esse é o meu canto do planeta, né? Uh, aí então, em 89 eu vim aqui, passei um mês, voltei para lá, avisei todo mundo da, da empresa onde eu trabalhava, o meu chefe tal, já tinha me tornado o principal lá do estúdio, né, que era estúdio pequeno, estava crescendo. E eu falei, ele, ó, tô indo embora no final do ano, arruma alguém, né, para ficar no meu lugar. Aí quando eu, eu vim para cá, tô aqui publicando e aí quando eu fazia publicava aqui, eu mandava xerox para o de pirata, do, do episódio para Piratinga lá para o Rui publicar não ganhava nada mas era a base da amizade né eu ganhava aqui quando eu fazia para vidente é essa uma base da amizade aí me manda um e-mail dizendo assim isso em 91 vão fazer a votação em relação a 90 e que na votação do mosquito do eu ganhei a votação e aí já teve gente falando, não, mas ele não é português. Aí o Rui, já, já, como era meu amigo, né? Lá, não, mas o mas ele residia legalmente aqui, ele tinha os papéis, ele era um, ele era um estrangeiro residente, então ah, tem direito. E ele publicou emails, no meio português, né? Ah, e aí ele foi o meu garantidor, ele foi lá receber por mim que o, bacana. o troféu. Embalou o troféu e me mandou. Tá aqui no meu estúdio o troféu. Você né, deve guardar com muito carinho, né, Arthur? É, eu tenho um Mosquito e três Anjos Agostini. Ah, você ganhou Ó, três Anjos Agostini,
0: né? né? Três Anjos.
1: É, eu ganho de melhor roteirista, um de melhor desenhista e um de mestre. Olha né? que bacana. É, é um ah...
0: reconhecimento, né? Galera, o papo com o Arthur tá muito, muito, muito jóia. Mas vamos dar uma pausa aqui e vamos retornar na próxima semana. E vocês vão continuar acompanhando a trajetória do Arthur Garcia, esse grande herói do quadrinho nacional. E seguindo o exemplo dele, vai aquela nossa mensagem de sempre. Seja você também um herói. Até a próxima, pessoal, onde retornaremos com a entrevista do Arthur Garcia. Até mais!